0: I'm oh, sad. <laughs>
1: Actualité, opinion, politique, culture et sport, vous écoutez le Radio-Blog de Québec-Presse. Au menu cette semaine, nous allons revenir sur les événements de ces derniers jours, en commençant par Denis Coderre et son show off médiatique, avec sa drill contre la dalle de Post canada Bien sûr, euh, un segment sur les élections fédérales qui auront lieu le 19 octobre prochain. On parlera par exemple de Thomas Tom Molker, puis on fera le tour du Bloc québécois également. Et puis évidemment, nous reviendrons sur les euh, événements tragiques de, vendredi, de, de ce vendredi en France hein, sur la liaison du Thalys entre Amsterdam et euh, Paris. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'attentat, tentative d'attentat En tout cas, le carnage a été évité de justesse. On en reparlera donc à la fin de cette émission. Peut-être aussi quelques brèves, si le temps me le permet. Et puis on finira en musique, bien entendu.
0: le va de ciment, moi.
1: Just watch me. Just watch me. Ça, c'est du coder tout craché. Merci à TVA, d'ailleurs, pour l'extrait le, audio du reportage d'Yves Poirier. Euh, Denis Coderre, oh c'est un, euh, un peu comme Régis Labaume, le, le maire de Québec. Il a les défauts de ses qualités. Hein. On, a, on peste souvent, on dénonce souvent le, la langue de bois des hommes politiques, hein, qu'ils soient élus municipaux, ou élus euh, provinciaux, ou élus fédéraux. Et puis, c'est vrai euh, c'est souvent la fameuse, la fameuse cassette qui revient, on dit toujours les mêmes affaires et puis on a peur de, de, de dire... De, on veut pas dire un mot plus haut que l'autre, c'est rendu plate, c'est rendu plate. Puis Denis Coder, comme, comme Régis, sont des personnages haut en couleur et puis sérieusement entre nous, j'aille pas, hein. pas ça. Le problème, c'est que justement avec ce genre d'individus, il y a souvent des dérapages. Souvent. Souvent dans le cas de Régis Labaume. Mais Régis Labaume est un peu particulier. Tu sais, Régis, d'abord, il a été élu très largement à Québec. Il, il jouit d'une grande popularité. Euh, Denis Coderre a, été, euh, a une bonne popularité aussi, mais il a été élu quand même avec une moins grosse marge que Régis Labaume. Donc il faudrait qu'il fasse attention. Malgré tout. Euh, malgré tout, ça fait du bien quand même d'avoir un maire euh, qui euh, qui appelle un chat un chat, qui, euh, qui dit ce qui est et puis euh, qui fait ce qu'il dit. Euh, et puis, bon, le problème, c'est encore une fois, c'est les dérapages. Et puis, euh, euh, l'affaire de la dalle de béton de Post-Canada est un dérapage, malgré tout. Bien sûr, ça fait rire, ça fait sourire. J'ai vu sur les réseaux sociaux ah, des tas de parallèles entre euh, Donny Coderre et puis Arnold Schwarzenegger ou euh, Donny Coderre et puis Chuck Norris. Euh, Qu'est-ce que Donny Coderre va détruire euh, après la dalle de béton de Post Canada wow, C'est drôle, puis c'est normal, ça fait partie de la game. Bon. <coughs> Malgré tout, il n'avait pas le droit de détruire cette dalle de Post Canada. Il a le droit de ne pas être d'accord avec les décisions du fédéral, avec les décisions de Post-Canada, de construire des dalles de béton et de réduire les services de Post-Canada. Sur, <coughs> sur le fond, je ne veux pas revenir d'ailleurs sur le fond du problème parce que euh, il, ça, ça prendrait une autre émission quasiment, hein. euh, il a le droit de s'exprimer en public, il a le droit de s'exprimer dans les médias, il a le droit même de faire des pétitions contre la décision de Post-Canada, il a le droit d'aller à Ottawa pour discuter avec le ministre responsable, demander même un rendez-vous avec le Premier ministre, et de contester la décision de Post-Canada. Il a le droit de faire ça. Euh, malgré tout, Post-Canada est une, euh, une, une institution fédérale qui appartient à tous les Canadiens, et à partir de ce moment-là... Euh, la, la, la dalle de béton qui était destinée à recevoir les, les boîtes postales, les boîtes communautaires, c'est un bien public. C'est un bien public comme n'importe quelle euh, chose construite par une institution fédérale ou provinciale. C'est un bien public qui appartient à tous les Canadiens, tous les Québécois, tous les Montréalais. C'est comme ça. Euh, tout comme, par exemple, l'hôtel de ville de Montréal, ça appartient à la communauté à tous les Montréalais. Euh, s'en prendre de cette façon, avec un, à l'aide d'un marteau-piqueur à un bien public, c'est du vandalisme. Et c'est un très, très mauvais exemple. On l'a vu après, par la suite, quelques jours après. Une, une femme euh, a décidé aussi de, de, de s'en prendre elle-même à cette dalle, une autre dalle de béton euh, de Post Canada. Très mauvais exemple euh, aussi. Euh, le problème, c'est un peu aussi l'autorité. De, de Denis Coder lorsqu'il est question de réagir à des événements qui remettent en cause euh, des institutions exemple, exemple il y a quelques mois euh, des policiers syndiqués, des pompiers aussi je pense qui faisaient partie de la fête de la ville de Montréal sont entrés en salle du conseil à l'hôtel de ville et ont fait du vandalisme. Les, les images sont passées en boucle sur tous les réseaux de télévision d'informations, de, de, de nouvelles au Québec. Ça a scandalisé, je pense que ça a été, bon, pas tout à fait unanime, mais assez unanimement quand même euh, dénoncé euh, par euh, les politiciens, par les chroniqueurs, par la population. Euh, même les syndiqués, enfin les, les représentants syndicaux ont reconnu, euh, euh, en tout cas pour certains d'entre eux, ont reconnu que c'était une grave erreur de, de, de s'en prendre comme ça. Les images ont été extrêmement négatives. pour, D'ailleurs, euh, ça, ça a été euh, euh, un véritable euh, handicap pour le, la suite des négociations entre l'école les, les bleue de la ville de Montréal et euh, Denis Coderre. Euh, Denis Coderre à ce moment-là, avait dénoncé le vandalisme de, de la part d'École Bleue, et puis il a eu raison. Il, il, il représente le, la ville de Montréal, c'est une institution, c'est le maire de Montréal. Euh, dénoncer des actes de vandalisme était normal si ces événements se recommençaient aujourd'hui après qu'il qu s'en ait pris un bien public, quel serait le niveau de son autorité par rapport à ça de... euh, Sérieusement, moi je serais représentant syndical, je veux dirais, vous êtes en train de m'engueuler, mais vous-même, vous-même, vous, vous pratiquez des actes illégaux, vous vous attaquez à des biens publics et puis après vous me faites la leçon. Vous voyez, il y a un gros problème autant il a le droit de, de critiquer cette décision autant il n'a pas le droit de, de vandaliser un bien public si demain matin je juge que l'hôtel de ville de Montréal ne me convient pas que par exemple je ne reconnais pas cette institution qu'il euh, qu fait tâche dans l'environnement le, dans le, du vieux Montréal euh, si j'arrive avec moi des amis euh, avec des, des marteaux-piqueurs par exemple et qu'on décide de euh, de s'en prendre au bâtiment. À mon avis, ça prendra pas longtemps avant de voir quelques autopatrouilles euh, du SPVM et puis euh, qu'on se fasse par la suite maîtriser euh, manu militari par, euh, par la police. Et ça serait tout à fait normal. Pourquoi ben Parce qu'on n'a pas le droit de s'en prendre à un bien public. Ni à un bien privé d'ailleurs. Ben en tout cas, à partir du moment où il ne nous appartient pas. Alors pourquoi euh, Denis Coderre montre le mauvais exemple et, et pratique quelque chose qui est illégal, c'est illégal, c'est très clair. Bon, ensuite il y a une question de timing, et puis là, euh, Denis Coderre, comprenez, c'est un homme politique depuis de nombreuses années, il a été député du Parti libéral du Canada, député au niveau fédéral, avant de devenir maire de Montréal, euh, puis Denis Coderre a oublié d'être un imbécile, euh, il sait comment ça marche, il, il connaît la game, euh, donc, je disais une question de timing parce que d'abord, ça fait, ça fait quand même longtemps que Post Canada a pris cette décision de réduire ses services et de créer ses boîtes communautaires et que ça arrive la semaine, quelques jours après euh, la publication des très mauvais chiffres de Montréal au niveau du taux d'emploi parce que Montréal aurait le pire taux d'emploi au pays, au Canada, même si ce n'est pas... Objectivement, ce n'est pas de la faute de Denis Coderre, il faut voir aussi qu'il y a eu une importante augmentation de la population active au, à Montréal, ce qui fait qu'évidemment, ça a une influence sur les chiffres, hein. malgré tout, malgré tout, c'est quand même pas des bons chiffres, euh, on parle en mal de, de Montréal à travers le pays, et que donc cette, ce coup d'éclat de Denis Coderre arrive quand même à un drôle de moment, hein moi je serais conseiller de Denis Coderre, ou je serais Denis Coderre moi-même euh, je verrais ces chiffres euh, ces mauvais chiffres pour euh, la ville de Mont Montréal j'essaierai de trouver euh, une diversion puis euh, de convier euh, des dizaines et des dizaines de journalistes euh, devant une dalle de béton de post Canada de mettre un petit casse blanc et puis euh, un petit gilet de sécurité et puis euh, euh, de... Euh, d'utiliser donc un marteau-piqueur, un petit marteau-piqueur euh, euh, devant, devant les médias. J'avoue que c'est presque un coup de génie parce qu'on n'a plus du tout parlé du taux d'emploi à Montréal. Un drôle d'addon. Un autre addon Un autre addon. Nous sommes en campagne fédérale, on va en parler tantôt. En pleine campagne fédérale. Euh, après son coup d'éclat, comme par hasard, je pense quelques heures après, sur le Facebook de Donny Coder, il partage une publication de Devineki, du Parti libéral du Canada. Oh bah tiens donc, son ancien parti politique. Et euh, il partage donc euh, une publication du, du Parti libéral du Canada où euh, le Parti libéral euh, annonce que euh, s'il euh, arrivait au pouvoir euh, après le 19 octobre, il reviendrait. Il, euh, il s'opposerait à la décision de Post Canada de réduire les, les services et donc euh, irait complètement dans le sens de Denis Coderre. Oh ben tiens donc Alors que le Parti libéral du Canada va assez mal, hein, si on en juge les sondages, euh, et, euh, le, le Justin Trudeau euh, ne perce pas. Euh, il est devancé entre autres euh, par le NPD et par le Parti conservateur. Donc... Euh, euh, le, le, le Parti libéral resterait encore une fois numéro 3 euh, pour l'instant hein, les élections sont encore loin mais pour l'instant donc euh, ça donne bien que Denis Coder parle en bien du, du Parti libéral, c'est un drôle d'adon. c'est pourquoi pas peut-être une job de bras pour le, le Parti libéral allez donc savoir justement, en parlant d'élection fédérale, on y vient on va lancer le thème élection fédérale 2015
0: Mais un gouvernement ne devrait jamais avoir la prétention de pouvoir se substituer au marché privé. Ça ne marche pas. Ça ne marchait pas en Angleterre. Jusqu'à temps de Thatcher, c'est ça qu'ils ont essayé. Le gouvernement avait son nez dans tout. Un vent de liberté, de libéralisme dans les marchés a soufflé en Angleterre. Et au lieu d'être un des pays les moins performants dans toute l'Europe, c'est devenu un des pays les plus performants. Ce qui est très clair, c'est qu'on est en train de renvoyer l'ascenseur aux au grands centraux syndicaux qui ont livré la marchandise au oh, comment bien lors de la dernière campagne électorale, Monsieur le Président. Je suis de ceux qui ont eu tous et chacun de leurs enseignes, leurs pancartes lors de la campagne électorale endommagées, vandalisées par des syndicats qui voulaient justement scraper cette loi. Ça, c'est grave, Monsieur le Président, parce que ça vient jouer directement dans les règles de la démocratie, parce qu'on voyait qu'il y avait un côté dans la dernière campagne électorale qui n'avait aucune chance de jouer les règles juste en ce qui concerne cette publicité permise et contrôlée par le directeur général des élections pour, pour, concernant les coûts. On a même eu droit à ce qu'un membre de la famille, par alliance du président d'un des plus grands centraux syndicaux gagne ses élections alors que toutes les affiches de, de, de son adversaire avaient été endommagées et vandalisées. Et il a gagné de très peu. Ça, c'est le genre de choses, Monsieur le Président, dans notre société qui est tout à fait inadmissible, mais ça montre à quel point le gouvernement a hâte de régler la note avec les syndicats. Ils sont en train de rembourser ce qui leur est dû pour les services rendus.
1: Ouais, Se lever un matin et découvrir qu'on a pas mal plus de points communs avec euh, le chef du parti néo-démocrate qu'avec euh, peut-être certains membres conservateurs, euh, j'avoue que ça fait c'est tout un choc. Sérieusement, on vient d'entendre deux extraits de euh, Thomas Mulker à l'époque où euh, il était euh, euh, dans les rangs du, du Parti libéral du Québec. Il a été ministre du Parti libéral du Québec, ça c'est pas une surprise, c'est un secret pour personne. Euh, par contre, ce qui, ce qui était un peu passé sous le radar pendant, euh, pendant longtemps, c'est euh, ses affinités euh, d'abord avec euh, Margaret Thatcher, avec les idées de Margaret Thatcher, puis euh, aussi ses idées euh, par rapport au syndicalisme. Deux extraits frappants euh, qui sont, euh, bah, personnellement, je ne m'en cacherai pas, hein, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par, euh, par Thomas Mulker euh, de ce temps-là, en tout cas, euh, maintenant il faut quand même s'interroger je sais qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'articles sur, sur le sujet euh, en, en particulier euh, Patrick Lagacé la semaine dernière dans, dans la presse euh, qui, qui demandait à Thomas Mulker euh, de se situer par rapport euh, à, à ses propos c'est pas la question c est, c est, il, il est complètement passé à côté de la cible euh, d'ailleurs Patrick Lagacé c'est quelque chose qui lui arrive malheureusement régulièrement euh, C'est pas ça la question qu'il faut poser à Thomas Mulker. C'est de regarder un peu son parcours politique, de regarder un peu euh, toutes les décisions qu'il a prises ou qu'il n'a pas prises, et euh, de se de demander, dans le fond, mais qu'est-ce qu'il pense vraiment Thomas Mulker a été donc membre et ministre du Parti libéral du Québec, euh, sous Jean Charest, qui était quand même considéré comme centriste, centre droit, bon. Euh, euh, quand même, centre-droit. On sait aussi qu'il a essayé d'intégrer le Parti conservateur du Canada après avoir quitté le, le, le Parti libéral du Québec, Parti conservateur qui est quand même à droite, euh, et qu'il euh, a atterri au euh, euh, NPD, nouveau parti démocratique, au, donc, euh, pour euh, ensuite devenir chef euh, du Parti néo-démocrate euh, après... La disparition de Jack Layton. Et ça, c'est arrivé, euh, c'est pas arrivé en 30 ans. Euh, on sait par exemple que euh, euh, Pierre Elliott Trudeau, quand il était adolescent, il était plutôt souverainiste. Euh, on sait que des hommes politiques, quand ils étaient très jeunes, qu'ils étaient à l'université, euh, ils avaient peut-être des, des positions un peu plus extrémistes qu'aujourd'hui. Euh, C'est des choses qui arrivent. Il euh, y a des gens du centre-droit qui passent au centre-gauche et inversement. Il y en a qui sont euh, euh, libertariens, qui deviennent conservateurs, conservateurs qui deviennent libertariens ou euh, euh, des, des mouvements, des petits mouvements comme ça, ça peut arriver. C'est pas quelque chose qui est... Euh, extraordinaire. Même à la limite de voir euh, des, des gens du Parti libéral du Canada aller au NPD, c'est pas quelque chose <coughs> excusez-moi qui extraordinaire, Qui, Par contre, passer d'un parti de centre-droite, aller essayer de, de, en tout cas frapper à la porte d'un parti de droite pour ensuite aller dans un parti de gauche, et puis ça en, en même pas 15 ans, là, hein, ça, c'est quand même assez curieux. Puis c'est à se demander, euh, mais qu'est-ce qu'il pense Thomas Mulker Est-ce que, est que Thomas Mulker veut une position, veut une place, veut un poste Et donc, euh, les idées pour lui, c'est pas quelque chose d'important. Lui, ce qu'il veut, c'est euh, avoir le, le ministère ou de devenir premier ministre, euh, qu'importe euh, le parti qui, qui l'appuiera, ce n'est pas quelque chose qui, qui est important. Euh, on se pose beaucoup de questions. Il y a les deux extraits audio que vous avez entendus, donc sur euh, le, le, le Thatcherisme de, de Thomas Mulker et puis l'antisyndicalisme de Thomas Mulker, mais il faut rajouter aussi d'autres choses. Euh, on, le voit, euh, on, on voit par exemple Thomas Mulker qui, euh, euh, qui avait certaines amitiés avec l'Institut économique de Montréal. Qui est, euh, qui est un institut qui est quand même classé à droite, hein? euh, on le sait. Il a eu plusieurs propos antisyndicaux, syndicaux pour juste euh, cette intervention-là. Et puis, encore une fois, il a tenté d'avoir de, de, une place au Parti conservateur. Et puis, a priori, si les informations sont bonnes, c'était juste une question d'argent. Euh, le Parti conservateur, enfin, il y demandait un certain montant. Je ne me souviens plus exactement, il me semble que c'était... Euh, dans, dans quasiment un demi-billion de dollars pour, pour joindre le, le, le Parti conservateur ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas, pas, pas le montant qui est important. C'est pourquoi il a fait ça et pourquoi finalement il a refusé d'aller au Parti conservateur. Parce que le, conser le Parti conservateur refusait de lui donner la somme qu'il désirait. Euh, donc, on peut se demander qu'est-ce qui a fait qu'il a pu intégrer le parti néo-démocrate finalement, est-ce que le parti néo-démocrate a finalement payé est ce que Thomas Mulker voulait c'est ça que les journalistes devraient demander à Thomas Mulker qu'est-ce que vous pensez exactement qu'est-ce qui a fait qu'en une décennie à peine plus de dix ans vous avez changé d'idée aussi drastiquement c'est quand même incroyable on se retrouve donc avec un, un politicien double face. On ne sait pas trop. Là, un jour, il dit du bien de Margaret Thatcher, puis euh, réécoutez hein, l'extrait. Lui, euh, c'est un exemple pour lui, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne euh, sous la révolution thatcherienne. C'est un exemple. Puis, il a raison. C'est vraiment un exemple. La Grande-Bretagne est sortie du gouffre des années 70 grâce à la révolution Thatcherienne. Puis je me suis un peu euh, euh, scandalisé par les propos de de Patrick Lagacé cette fois-ci sur son compte Twitter où il disait ah, la, la, que la gauche dise du bien de Thatcher, c'est comme improbable euh, pardon. C'est parce que les travaillistes britanniques ont pu gagner les élections, c'est-à-dire que Tony Blair a pu devenir Premier ministre du, euh, de, de, de Grande-Bretagne uniquement à partir du moment où le parti travailliste a refusé de remettre en cause la révolution thatchérienne. Jusqu'à euh, jusqu l'arrivée de Tony Blair, les travaillistes voulaient détruire le modèle thatchérien. Et c'est plutôt curieux parce que les Britanniques n'ont jamais suivi le parti travailliste. À partir du moment où ils ont dit « Ouais, finalement, on est en train de se rendre compte que la révolution tachérienne n'a permis à la Grande-Bretagne d'être plus forte économiquement. Puis finalement, on va laisser ça de même. On va apporter nos propres politiques travaillistes, c'est normal, euh, mais on, va, on ne touchera pas aux acquis de la révolution tachérienne. Oh. » comme par hasard, ils ont gagné. Tony Blair avait rencontré, ou plutôt, euh, Tony Blair a reçu Margaret Thatcher lorsqu'il est arrivé euh, à son poste de premier ministre. Il l'a reçu parce que c'était d'abord une ancienne première ministre et que... Euh, généralement, c'est des choses qui se font. Hein. Quand il y a un président, par exemple, un président des États-Unis qui, qui prend place, il reçoit des anciens présidents pour avoir des conseils, pour les écouter. Bon, des fois, c'est juste pour la forme. Hein. « Bonjour, bonsoir, merci. Euh, euh, Oubliez pas de fermer la porte euh, quand vous sortirez. » Mais là, euh, Tony Blair avait, euh, avait dit qu'il qu voulait une certaine admiration euh, pour Margaret Thatcher. Euh, Tony Blair, chef du parti travailliste. Donc, tu sais, quand vous entendez certaines choses euh, « Ah, Thatcher, c'est le mal absolu pour la gauche pou, », généralement, c'est des gens qui savent, pas, euh, qui savent pas de quoi ils parlent. Oui, évidemment, tu sais, quand vous parlez à la base, quand vous parlez aux militants, quand vous parlez euh, aux sympathisants de, de, de la gauche, euh, de cracher sur Thatcher, c'est quelque chose qui est normal, quelque chose de, de, de bon ton. Mais en coulisses, on voit que euh, les, la situation est quand même un peu différente. Et D'ailleurs, on l'a vu après, politiquement, Tony Blair a été beaucoup plus social-démocrate que socialiste, beaucoup plus centriste, en tout cas, il a recentré le, le Parti tra travailliste, d'ailleurs, il l'avait appelé, hein, il l'avait rebaptisé le, le, le New Labour, hein, ce qui, un peu comme le nouveau Parti démocrate, euh, en tout cas. Okay, nouveau Parti Démocrate. D'ailleurs, il faudrait qu'ils enlèvent le Nouveau, parce que c'est un parti qui a été créé dans les années 60, hein, début, euh, début 60, puis il s'appelle encore Nouveau Parti Démocrate. Mais bon, ça, c'est une, une autre histoire. Donc, euh, Tom, euh, Tom Mulker devrait, euh, devrait se faire un peu plus challenger par les médias. Oh bah oui, les médias sont plus de son côté, fait que ça n'arrivera pas, hein, étant donné que, dans le fond... Euh, le NPD doit, doit des millions de dollars aux contribuables canadiens. Mais ce qui est important pour les médias canadiens, c'est plutôt les 90 000 dollars euh, de l'affaire Duffy. Et oui, qu'est-ce que vous voulez
0: sorry, Deuxième
1: partie de ce segment sur les élections fédérales. On va faire le tour du Bloc québécois. Et beaucoup de, de rebondissements dans ce bloc québécois de, de, dans, ces derniers, dans ces derniers mois il euh, y a eu Dominique Payet qui, euh, qui était devenu chef du bloc remplacé par Mario Beaulieu euh, bon je suis désolé je n'aime pas forcément m'attaquer euh, aux, aux gens aux personnes mais euh, quand on est chef d'un parti puis quand on a le charisme d'une paire de bas Évidemment, ça peut pas, ça peut pas faire renaître la vie à un parti qui est quasiment mort. Il faut le reconnaître, le Bloc québécois, quatre élus seulement, quatre élus seulement aux dernières élections fédérales. Les quatre sont devenus indépendants. Concrètement, là, il y a zéro élu du Bloc. Mario Beaulieu, euh, est-ce que c'était la bonne personne pour euh, pour pratiquer euh, euh, une réanimation sur, sur ce parti. Je ne sais pas, oh, peut-être qu'il peut qu n'y avait personne d'autre euh, qui, qui a frappé à la porte. Le bloc est en train de mourir. Il euh, y a juste les bloquistes qui s'en rendent pas compte. Il, il, faut, il faut au moins garder la réalité en face euh, depuis les, les scores où le bloc faisait 40% au Québec, qui raflait, qui faisait quasiment, euh, qui raflait la, la, la majorité des sièges euh, au Québec, euh, pff, c est, c est, c est, ce temps-là est, est passé. Le pire, c'est qu'on voit qu'il continue à faire les mêmes erreurs. Puis, Bloc québécois, Parti québécois, euh, c'est comme s'ils se fermaient les yeux en se disant Non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai ce qui est en train de se passer, je suis en train de faire un cauchemar. Nous, on va continuer à parler des maudites pétrolières, des banques, du, des, des maudits conservateurs, etc. Le, le Bloc et le Parti québécois ont tous les deux oublié qu'à la, la base de leur création, c'était une fédération, c'était un, des partis arc-en-ciel qui, euh, oui, il y avait une majorité de, de gens de gauche qui, qui soutenaient le Bloc ou le, le, le Parti québécois, mais il y avait aussi des gens de droite et que euh, le but, ce n'était pas de... De parler de social-démocratie, de progressisme, mais le but c'était de parler de souverainisme et de, et de montrer que euh, le Québec avait, euh, euh, avait tout intérêt à devenir indépendant. Et qu'ensuite, eh on deviendrait un pays comme tous les autres, avec une droite, une gauche, un centre, euh, etc. Depuis, euh, depuis les années 2000, depuis en fait l'arrivée euh, de euh, Bernard Landry, euh, qui avait succédé à Lucien Bouchard, depuis Bernard Landry, ça devait être quoi 2002, 2001, 2002 euh, le, le souverainisme au Québec n'a fait que chuter. Regardez les chiffres, j'invente rien. Bernard Landry, à partir de la, la, la grosse erreur qu'il a faite, c'est de dire que le Parti québécois est et restera un parti social-démocrate. À partir de ce moment-là, et tout ce qui a suivi n'a fait que détruire le Parti québécois et le, le, la souveraineté au Québec. Oh, il y a encore des gens de droite qui restent un peu dans l'entourage du Parti québécois, mais la plupart, la plupart, au mieux, sont devenus des abstentionnistes. Au pire, sont passés à la CAQ. Euh, et puis au niveau fédéral, même chose Soit ils sont devenus abstentionnistes, soit ils se sont dit bah, « je vais voter parti conservateur, après tout. Je peux plus voter pour, pour le bloc ». Ils se disent qu'ils ne veulent pas de moi. C'est ça. Ils veulent être un parti progressiste, bon, bah, et qu'ils deviennent la gauche, la, la gauche québécoise. Qu'ils arrêtent de, de, euh, de nous dire que ce sont des souverainistes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est devenu le parti socialiste du Québec qui qu'ils s'appellent comme ça, puis, puis qu'ils arrêtent d'essayer de, de leurrer le monde. Des gens comme moi, par exemple, de droite, plutôt nationaliste, euh, on n'a plus rien à faire dans ce genre de parti politique. Mais non, le bloc reste le bloc. C'est-à-dire, nous sommes des progressistes, on va continuer le, du CEP qui parle toujours euh, du pétrole albertain, le pétrole albertain qui, en passant, nous a fait vivre pendant de nombreuses années. Euh, Ce n'est pas ça qu'on demande. Essayez de nous donner envie de devenir indépendants et non de cracher sur le reste du Canada. C'est ça l'affaire. C'est un peu... C'est incroyable. Quand, quand vous êtes euh, en train de dénigrer votre adversaire plutôt que de montrer euh, vos bo vos, votre bon côté, vos bons côtés, euh, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il vous manque peut-être, euh, c'est que vous, vous n'êtes pas suffisamment persuasif d'abord et que, euh, a priori, votre argumentaire ne fonctionne pas. Un, un bon parti politique, il y a toujours du dénigrement parce qu'il faut parler aussi des des plateformes des autres partis évidemment je comprends dans un débat euh, si vous faites un débat euh, parti libéral, parti québécois c'est sûr qu'à un moment donné vous parlez du bilan de l'autre par exemple ou des idées de l'autre alors ça peut paraître parfois un peu du dénigrement mais il faut aussi que les gens votent pour vous et non pas contre quelqu'un d'autre quand j'entends du CEP dire on va faire barrage à Harper barrage à Harper barrage à Harper Sérieusement là, je préfère et de loin Stephen Harper comme premier ministre que Justin Trudeau ou Thomas Mulker. On a le choix entre les trois, ça sera pas Gilles Duceppe, premier ministre du Canada, oubliez ça. Oubliez ça. Alors à partir de ce moment là, ah, il faut un bloc fort parce qu'on pourra s'opposer. au. Non le bloc est pas fort, vous avez écœuré le monde. Les gens sont dégoûtés du bloc, sont dégoûtés du parti québécois ça paraît dans tous les sondages depuis des années, c est, c est, ça remonte à quand euh, la dernière victoire claire du Parti québécois le, le dernier mandat clair du Parti québécois Tu sais, la dernière fois qu'ils ont été élus majoritairement, ça remonte à quand hum, Je pense que ça remonte au XXe siècle. Puis après, ils viennent nous dire qu'ils parlent au nom des Québécois. Les Québécois veulent pas que vous parliez en, en leur nom. Ça se voit dans les sondages, ça se voit dans les élections éle électoraux. Point final. On passe à un autre sujet. Puis, euh, honnêtement, je serais presque content qu'ils disparaissent de la, de la carte. Euh, malgré tout, euh, ça voudrait dire que le NPD va, va faire encore un gros score au Québec. Ça, par exemple, ça m'enchante moins. Mais qu'est-ce que vous voulez On a décidé de, de voter pour des figurants. Bon, ben, euh, assumons. Assumons. Ouais, je vous l'ai dit en début d'émission, on va revenir aussi sur l'événement qui s'est produit dans le train qui faisait la liaison entre Amsterdam et Paris ce vendredi, dans le Thalys, qui est un train à haute vitesse, hein, une sorte de, de TGV. Euh, on en sait un peu plus et puis euh, l'enquête en, euh, débute cependant mais euh, il faut faire attention toujours avec ce genre d'événement avec euh, euh, ce qui se dit, y compris dans les médias d'ailleurs, ils se font euh, régulièrement avoir hein, par, euh, par des rumeurs par des, des témoins ou des non-témoins ou des gens qui pensent avoir vu certaines choses je ne sais pas si vous vous en rappelez par exemple à Ottawa euh, à l'automne dernier euh, lorsqu'il y a eu euh, cet attentat dans le au parlement d'Ottawa euh, J'écoutais les, les émissions en direct, évidemment, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine. Et euh, bon, il y a eu des coups de feu tirés au Parlement d'Ottawa. Euh, bon, est-ce que l'individu est maîtrisé Est-ce que l'individu est tué Il y avait des rumeurs comme quoi il y en avait d'autres. Il y avait d'autres personnes armées qui, qui étaient à Ottawa. Il y avait des rues qui étaient fermées. On a vu des gens sur les toits, euh, armés. Euh, C'était quasiment... Euh, un début d'insurrection si, si on écoutait certains certaines personnes ce sont des choses normales hein, parce que des fois euh, euh, l'une des l'une des choses que font les, les services de police euh, dans ce genre de choses c'est que ils prennent position justement sur des euh, sur les toits pour avoir des, des points de vue élevés pour euh, c'est plus facile de, de de voir ce qui se passe en bas dans les rues adjacentes et de pouvoir informer après les, les services d'intervention euh, dans le cas où l'individu euh, se serait enfui par exemple ou qu'il aurait des complices. Euh, et vu que lorsque ça se produit, on a très peu d'informations, on ne sait pas exactement ce qui se passe, c'est normal aussi que des hommes armés euh, circulent dans, le, dans les rues pour, euh, euh, tant que euh, la situation n'est pas complètement sous contrôle et qu'on en soit sûr que tout est sous contrôle. C'est pas parce qu'on a maîtrisé l'individu qu'il n'y en a pas d'autres qui traînent. Bon, alors évidemment, euh, les, les premières informations qui sont sorties par rapport à l'attentat euh, ou à la tentative d'attentat euh, du, du Thalys c'est que euh, sont, sont quand même différentes que de, des informations qu'on a aujourd'hui. Euh, on sait par exemple que, euh, dans le fond, c'est un, un passager français qui, euh, qui serait tombé euh, nez à nez avec le terroriste euh, qui sortait de, euh, des toilettes. Euh, a priori, il se serait enfermé dans les toilettes pour se préparer, pour euh, charger ses armes. Euh, et c'est en sortant qu'un des passagers euh, l'a vu et tombé nez à nez dessus. Imaginez, le, imaginez si ça nous arrivait. là <rire> C'est il faut réagir vite, donc euh, il aurait essayé de maîtriser, de prendre l'arme, euh, le, apparemment le fusil d'assaut, qui serait euh, une Kalashnikov AK-47, c'est là que des premiers tirs euh, auraient été entendus, peut-être euh, d'ailleurs des, des blessés à ce moment-là, et euh, un peu plus loin dans la rame, il y avait donc euh, trois, euh, euh, trois passagers américains, dont deux euh, militaires, Américain et un étudiant qui sont trois amis de longue date, trois Californiens qui, qui avaient décidé de prendre le train pour visiter Paris et tout d'un coup ils entendent les bruits, il y en a un sur les trois qui est en train de dormir donc il ne sait pas trop ce qui se passe. Et là, il se rend compte qu'il y a un individu avec une Kalashnikov. Et puis, euh, apparemment, il a des problèmes à réarmer son, son arme. Et euh, là, en une fraction de seconde, il, il décide de, de sauter euh, sur euh, le terroriste et pour essayer de le maîtriser. Euh, là, il s'empare d'un exacto. Il essaye de blesser... Euh, il y arrive, d'ailleurs. Il blesse un des militaires qui sera hospitalisé. À un moment donné, on pense qu'il a été atteint par balle, que ses jours sont en danger... En fait, non. Euh, il, il, a eu, il a été blessé au coude, il a été blessé. On l'a vu à la conférence de presse qui a eu lieu aujourd'hui, dimanche. On le voit qu'il est blessé aussi à l'œil. Euh, bon, il y a eu des échanges de points, il y a eu, ils, ont, ils ont tout fait pour le maîtriser. La situation était une situation d'urgence. Imaginez, le gars, c'était clair, il voulait faire un carnage. Alors, ils ont retrouvé dans son sac quelque chose comme 8 ou 9 chargeurs. Enfin, il y avait l'équivalent de 300 cartouches. 300 cartouches. Une Kalashnikov, euh, une arme automatique de, de, de poing, donc un pistolet. Et puis, euh, sans doute, une arme blanche de type exacto. Euh, là, les, les... ce qu'on sait de l'individu, c'est a priori, euh, il dirait qu'il avait essayé de faire un, de commettre un braquage, hein, de... de de commettre un vol auprès des passagers, ça ne tient absolument pas. En fait, c'est une ligne de défense des djihadistes depuis longtemps. Euh, parce que vous comprenez, s'il si est reconnu coupable de tentative de braquage, euh, il sera puni beaucoup moins sévèrement que s'il est reconnu d'actes terroristes. Donc... Euh, toutes les personnes qui sont euh, arrêtées en, en France pour euh, des activités terroristes ou euh, euh, en train de commettre un, un acte terroriste se réfugient toujours vers cette ligne de défense en disant oh « Non, 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 non c'est parce que euh, je, voulais, euh, je voulais commettre un vol. » Il y a, euh, par exemple, un, un djihadiste qui, euh, qui a coupé la tête qui a décapité son employeur je ne sais pas si vous en avez entendu parler hein, euh, en France il y a quelques mois de ça et euh, comment il s'est défendu ben, il s'est défendu en disant qu'il euh, qu ne s'entendait pas avec son employeur et qu'il voulait le faire payer pour euh, n'importe quoi c'est n'importe quoi il y, euh, y a parfois des actes de violence euh, quand il y a des malentendus entre deux personnes mais on ne décapite personne il se trouve que la personne est proche des milieux extrémistes musulmans, qu'il euh, opère de la même façon que l'État islamique, c'est-à-dire qu'il décapite, puis après il va dire que ça n'a rien à voir avec le terrorisme. C'est vraiment nous prendre pour des valises. Même chose dans le Thalys, le gars, il, ils sont pas arrivés à Paris. Si vous êtes un voleur, mettons, puis que vous avez, je ne sais pas moi, un minimum d'intelligence, vous prenez un pistolet automatique, vous n'avez pas besoin d'armes de guerre nécessairement, tu sais, c'est toujours un peu plus compliqué les armes de guerre, quand, quand vous êtes tout seul surtout. Vous prenez euh, euh, des, armes, euh, des armes de poing, un pistolet, et puis euh, vous attendez d'être, euh, je ne sais pas moi, genre à 5 minutes de la gare, du prochain arrêt, et puis là, euh, vous braquez le monde, et puis euh, sort, sort ton cache, donne-moi ta montre moi ton, euh, ton ordinateur portable, ton iPhone, ton iPad. Et puis hop, le train arrive en gare, tu t'en vas, tu cours, euh, puis c'est terminé. Là, on se trouve dans une situation où le djihadiste était allé euh, à l'extrémité, euh, dans le fond du train, s'était préparé, avait 300 cartouches avec lui, une arme de guerre, une arme de poing, et... Euh, ce gars était justement fiché pour être, un, pour être un salafiste. Il avait été fiché par les renseignements euh, espagnols euh, parce qu'il avait des sympathies pour les mouvements extrémistes musulmans. Les services euh, espagnols ont communiqué avec les services français en disant « Attention, ce gars-là, il se pourrait qu'il essaye d'aller en France. » Donc, surveillez-le. Il y avait... Euh, une, ce que les français appellent une fiche S euh, qui avait été créée à son endroit ben, en fait la fiche S euh, oh, qu'est-ce que c'est en, en clair c'est si l'individu avait eu un contrôle d'identité ou essayé de, 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 de réserver un vol dans un aéroport etc. il y aurait une alerte euh, qui serait envoyée au service de renseignement français comme quoi attention cet individu là est à surveiller et il essaye de rentrer dans le territoire où il a été contrôlé par les services de police euh, français. Et donc les services de police euh, qui, qui auraient cette information-là seraient tenus de, euh, de garder la, la personne le temps qu'une euh, enquête soit faite. Vous savez, c'est un peu comme euh, un, un flag là, qui, se, qui se lève euh, lorsque... Euh, on pitone, un service de police pitonne le nom de, de l'individu dans leur système il y a comme une alerte, attention la personne euh, n'est pas forcément recherchée par les services de police mais c'est un individu qui est considéré comme sensible et euh, donc il euh, euh, y a peut-être une enquête qui, qui serait nécessaire à son sujet donc euh, les services de police ont connaissance de la personne il fait partie des milieux salafistes il va dans des mosquées qui sont reconnues comme des mosquées salafistes, extrémistes. En plus de ça, mais ça reste à confirmer, a priori, il se serait rendu en Turquie. La Turquie qui est un peu comme une porte d'entrée vers la Syrie. Euh, et donc, euh, c'est par là que, que passent régulièrement les, les djihadistes européens euh, euh, pour, euh, pour aller se faire entraîner par, euh, par l'État islamiste, hein. entraîner ou, ou prendre part au combat euh, de l'état islamiste contre les Kurdes, contre les chrétiens et, et les, 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 les personnes dans la région pour, dans le fond, pour aider l'état islamiste. Donc il y a tout ça. Puis ce gars-là essaie de nous faire croire que dans le fond, non, c'est juste un simple voleur. Il ne faut pas tomber dans le piège. C'est un djihadiste, c'est un extrémiste, c'est un terroriste. Euh, en tant que tel, j'espère qu'il sera puni parce que euh, s'il n'y avait pas eu l'intervention de ces euh, militaires, de ces passagers, euh, il y aurait pu avoir un véritable carnage. Hein, dans une rame de, de, de Thalys, je ne sais pas combien il peut y avoir de personnes, mais, mais juste dans, dans, dans une rame, dans un wagon de, de, de Thalys, c'est, je pense, une cinquantaine facilement de personnes. Hein, c'est à peu près... Euh, c'est comme un bus. Quand c'est plein, euh, des gens qui sont euh, évidemment euh, désarmés. Euh, quand on a 300 cartouches, c'est clair qu'il y aurait pu avoir beaucoup de morts. Euh, donc, c'est bravo, euh, bravo évidemment à, à, ces, à ces militaires euh, américains. Je pense que les Français euh, sont euh, assez reconnaissants d'ailleurs de, le, de leurs actions. Euh, évidemment, c'est toujours toujours curieux de voir que souvent c'est l'intervention de, de, de civils euh, qui mettent fin à des, euh, à des actes terroristes et euh, que malheureusement les, les services de, de sécurité des pays n'y sont pour rien. Là on est en train de s'interroger dans le fond... Euh, sur l'efficacité euh, des services de renseignement et de police, euh, euh, pas seulement français, mais euh, on, peut, euh, on peut appliquer ça à beaucoup de monde. Hein. Euh, les, 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 euh, les actes terroristes à, à Saint-Jean et euh, à Ottawa, par exemple, euh, montrent aussi qu'il y a des brèches dans la, la sécurité au Canada. Euh, Charlie Hebdo, euh, l'épicerie Cachard de, de, de Vincennes, aussi au mois de janvier, euh, montrent d'autres lacunes il faut aussi s'interroger sur l'armement. Euh, on ne parle pas de fusils à pompe ou de fusils de chasse, on parle d'armes de, de guerre. La France est un des pays où il y a le plus de restrictions au niveau de la vente d'armes. Hein. Euh, et de voir que dans le fond, il y a des, il y a des réseaux d'armement euh, qui existent, puisque euh, les, les frères... Koulibaly, je pense, euh, qui, euh, qui, 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 sont, euh, qui étaient les terroristes euh, lors de l'affaire de Charlie Hebdo au mois de janvier, étaient aussi armés très lourdement. Euh, donc il est très clair qu'il y a un, un réseau de soutien aux djihadistes ou aux candidats au djihad en France et qu'un euh, réseau parallèle qui leur permet d'avoir de, euh, des munitions, des armes euh, en quantité quand même. Euh, donc euh, qu'est-ce qu qu'il qu faut faire qu en quoi, comment répondre à ça il se trouve que chaque acte terroriste on fait affaire à des salafistes qui est la branche la plus radicale euh, de l'islam il faudrait donc encore plus surveiller les mosquées salafistes peut-être même voir euh, les fermer je sais pas, ce sont des questions que, que je pose euh, mais en tout cas on voit que le système actuel n'est pas suffisant pour euh, anéantir euh, les, les groupes terroristes et on sait que par exemple au Canada, en particulier au Québec et à Montréal, il y a des réseaux dormants euh, d'islamistes radicaux euh, certains sont surveillés mais en même temps on ne peut pas tous les arrêter tant qu'ils n'ont pas commis d'actes répréhensibles c'est toujours le même problème hein. vous avez des gens qui sont fichés mais ce n'est pas parce que vous êtes fiché, ce n'est pas parce que vous êtes salafiste que nécessairement vous allez prendre les armes pour essayer de tuer du monde. Ça ne veut pas dire que nécessairement vous allez essayer de poser des bombes. Euh, donc les arrêter sous quel motif Uniquement sur le motif qui sont salafistes Ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas. Puis à la limite... Tant mieux, parce que euh, si demain matin on dit qu'on arrête le monde euh, qui pense d'une certaine façon, parce qu'on pense que peut-être un jour, il y aurait une possibilité éventuelle, que peut-être il commettrait un acte terroriste, on n'en finirait pas, il y, aurait, il y aurait beaucoup de monde dans les prisons. C'est quoi la solution Je ne l'ai pas. Là, si, si la solution existait, euh, je pense que ça se saurait. Euh, je pose la question, si vous avez des idées d'ailleurs, euh, n'hésitez pas à m'en parler, on pourra en débattre euh, sans problème. Donc on a fait le tour euh, de l'actualité euh, de ces derniers jours, on va finir en beauté, après des, une actualité lourde comme ça, du terrorisme islamiste, c'est jamais, jamais drôle, euh, même si c'est la réalité, on va finir en beauté... Euh, si vous avez lu Québec Presse ces, ces dernières semaines, au début du mois, euh, j'ai parlé d'un événement qui a eu lieu en Italie, qui a réuni 1000 musiciens et chanteurs. 1000 musiciens et chanteurs. Le but, c'était, ce sont des fans des euh, de, de, de Foo Fighters, un groupe de rock, si vous ne savez pas, là, pour resituer, pour euh, peut-être les plus âgés d'entre nous. Euh, les Foo Fighters euh, qui, euh, qui, qui, qui sont en tournée, qui, euh, qui ont d'ailleurs été à Québec hein, il, y a, il y a quelques semaines de ça, pendant le festival d'été, euh, spectacle qui a dû s'interrompre après quatre morceaux à cause d'un violent rage, malheureusement. Et donc, euh, euh, ces Italiens veulent un spectacle des Foo Fighters. Ils se sont dit, on veut les voir, on est des fans des Foo Fighters, on veut qu'ils viennent faire un spectacle chez nous. Et la, la façon qu'ils ont trouvé d'attirer l'attention du groupe de rock, c'est de réunir ces mille musiciens et chanteurs. Euh, allez voir la vidéo, elle est vraiment extraordinaire et tellement bien faite en plus. Ils les ont réunis donc euh, euh, dans un parc, euh, qu'importe. Et ils ont tous joué en même temps « Learn to Fly ». Et ça donne ça. C'était bon, je vous l'avais dit. Sérieusement, allez voir la vidéo de, ce, de cette performance parce que vraiment le terme de performance est euh, si est très bien à ce que vous venez d'entendre. C'est encore plus impressionnant. Euh, vous pouvez faire une recherche sur le site québecpresse.com, learn to fly ou aller dans la rubrique. Je pense que j'ai mis dans culture, musique ou euh, internet et technologie. Vous pouvez aussi aller sur YouTube, taper « Learn to fly », vous allez voir une vidéo donc, qui a été vue. Là, aux dernières nouvelles, là, je pense j été euh, j'ai été euh, sur la vidéo il y a quelques jours, ça avait passé les 23 millions de visionnements. Pensez-y, 23 millions. On est 8 millions au Québec, 30 millions, 30, 30 32 millions au Canada, juste pour vous donner une ordre, un ordre de grandeur. Euh, c'est impressionnant, ça a même impressionné Dave Grohl le, le, le leader des Foo Fighters qui évidemment a dit qu'ils allaient passer faire un spectacle dans leur coin c'est sûr, là, ils ont 1000 spectateurs euh, déjà vendus là, quasiment, là, c'est certain euh, puis bon, c'est un groupe qui est quand même très populaire donc s'ils n'ont pas de mal à vendre leurs billets allez voir ça, les voir euh, tous les batteurs euh, les... les les dr drummers jouaient de façon synchrone euh, sur le uh, « Learn to Fly », les guitaristes, les chanteurs, c'est quelque chose. Merci, merci beaucoup d'avoir écouté ce premier radio-blog de Québec Presse. Tout premier radio-blog. Ouais, c'est un podcast, une balado-diffusion, je sais, mais tout le monde parle de podcast, tout le monde parle de balado-diffusion. Je voulais un terme un peu plus euh, euh, différent, différent qui change un peu de l'ordinaire et puis de toute façon j'avais pas d'idée de titre c'était soit ça soit appeler euh, euh, le podcast sans nom fait que j'ai plutôt choisi Radio Blog le Radio Blog de, de Québec Presse c'est un premier numéro en plus c'est un numéro mois doux fait que c'est sûr que l'actualité est pas aussi dense que au mois de septembre ou octobre malgré tout c'est quasiment une heure d'émission hein l'air de rien euh, l'actualité politique est dans. Euh, C'est sûr que les élections fédérales euh, sont le 19 octobre. Il risque de s'en passer d'autres. Euh, je ne vais pas parler de l'affaire Duffy, par exemple. Il y aurait des choses à dire. Il y aurait aussi des choses à dire sur euh, est-ce que le NPD doit rembourser plusieurs millions de dollars, mais que les médias, curieusement, ne parlent pas. Mais bon, je vous dis, j'aurais pu faire deux heures d'émission, mais euh, je m'arrêter là. Euh, vous êtes invité à commenter mes propos, à me donner des idées pour des prochains sujets. Si vous avez des commentaires, des réactions, n'importe quoi, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez m'écrire. Vous pouvez aussi envoyer des fichiers audio si vous voulez. Si vous avez quand même un micro de qualité, pensez que ça va être diffusé après. Donc, si j'ai des fichiers, si je reçois des fichiers audio qui sont vraiment trop pourris et puis qui donneraient mal, mal aux oreilles aux auditeurs, c'est sûr que je ne vais pas le mettre. Mais si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Écrivez-moi à radioblog.quebecpresse.com radioblog.quebecpresse.com euh, Bon, inutile de dire que, que vous soyez d'accord ou pas avec moi. Ce serait bien d'avoir des, des propos respectueux ou constructifs. Mais je sais que si vous voulez vraiment m'insulter, vous le ferez quand même. Donc, euh, j'ai aucun problème avec ça la plupart du temps. Bon, d'ailleurs la quasi-totalité du temps, ça me fait plus rire qu'autre chose. Je vous invite donc à m'écrire, à réagir. Euh, je parlerai euh, des, des commentaires les plus intéressants, les plus pertinents d'ailleurs, certainement dans une autre émission. Et puis, euh, en attendant, bien, je vous souhaite une très bonne semaine. Euh, puis, on se reparle donc euh, sans doute la semaine prochaine. Bye bye